0: Let's go, tout show. Le Mika NA Show. nouvelle semaine, nouvelle émission, nouveaux événements, mais toujours les mêmes. Michael Lebou, à ma gauche, vétéran UFC, qui fera son grand retour le, en décembre face à Karamoussou, un combattant attendu. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'actualité du MMA français, des croustilles et de l'actualité du MMA mondial. Ça fait des épisodes qu'on euh, qu est un petit peu sur les polémiques un petit peu du bien de, 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 de retrouver l'aspect sportif euh. et voilà exactement
1: exactement en plus on en a oublié euh, on en a oublié les Français qui ont combattu euh, la semaine dernière euh, à l'UAE Warrior euh, numéro 32 ou qu'ils appellent Africa 3. Il s'est déroulé le vendredi euh, 16 septembre donc un petit clin d'œil il y a eu six Français sur la carte euh, bilan mitigé parce qu'il y a eu trois victoires et, et trois défaites donc n'empêche euh, Yazid Chouchan qui ressigne avec une victoire euh, un joli KO je ne sais pas si tu as vu non, le, pas le, bon le, bah, fr franchement il a, l'a il a, il éteint assez rapidement dans le combat mais il y a une belle série de frappes franchement sur un beau euh, une belle boxe il arrive à le toucher derrière tout de suite il en profite il, il s'impose ensuite euh, donc ça un gros clin d'œil à à, à l'équipe marseillaise et à M. Fossard ensuite il y a Nora euh, celle qui s'entraîne avec nous au B-Fight un peu et qui est maintenant à la FFA mmh. euh, qui s'est imposée elle aussi euh, dans son combat par euh, KOTKO au Desembrood coup de coude donc son adversaire elle n'en pouvait plus félicitations à elle ensuite malheureusement défaite euh, défaite surprise en fait surprise je crois euh... que il
0: y a eu euh, une victoire de Prince Aonala aussi euh, Mika ouais ouais j'allais venir je, en okay. fait je prenais
1: la, carte, ah, okay, je prenais okay, la désolé, carte au fur et à mesure ok ok euh, ouais Aymar qui a pris euh, bah, pour le coup il prenait quand même un client euh, il prenait Martin euh, Van Staden un mec à 21 12 Afrique du Sud euh, Aymar malheureusement il s'est fait, euh, fait toucher il s'est fait toucher il s'est fait finir ensuite au sol par le Grand même Pomme force à lui, lui Aymar euh,
0: pour pour non, je ouais, sais, bah... J'ai bien aimé son petit discours en fait qu'il a mis sur Instagram, tu sais, lorsqu'il disait euh, en gros que les gens qui vont lui dire oh, tu reviendras plus fort, mais que en gros non, c'était pas c'est pas ce qu'il attend. En gros que le but c'est d'être fort ce soir-là. Donc je trouvais qu'en fait c'était un discours assez lucide. Je mettrai en publication en photo la publication. Et en tout cas voilà un petit clin d'œil à lui. J'espère que pas de blessures grave et, et voilà de revenir en forme. Ouais, Aymar, qui a jamais refusé hein,
1: les guerres. Franchement, c'est un des combattants qui a toujours pris les défis. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, c'est qui C'est celui qui a gagné la ceinture euh, de l'Hexagone face à Gaël Grimaud. C'était un beau combat en 5x5. Et, euh, et c'est le champion de l'Hexagone. Donc euh, bon, voilà. Ensuite, défaite euh, chez les poids lourds d'un autre Français de la FFA, Paul-Emmanuel Naz. qui avait fait ses débuts, je crois, au FFA
0: Challenge. Ouais, mais je crois pas qu'il est de la FFA. Hein. Ah oui? Bon ah je crois qu'il était de la FFA. Non, 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 il est dans. C'est une team qui n'est pas sur Paris. Est qui est pas sur Paris même, ni en Ile-de-France, mais euh... non, il avait fait ses débuts au FA Challenge.
1: Ah il non, non. il avait même commencé au HFC d'ailleurs. Je suis okay. en train de voir. Okay. Okay. Il okay. a gagné ses deux premiers combats au HFC. Il perd ensuite au FFA Challenge son premier combat. Enfin au FA Challenge. Il regagne derrière. Euh, en tout cas, c'est un gars qui a toujours fait du MA. Euh, il a un palmarès aujourd'hui de 5-2 et il s'est incliné par, euh, bah, sur un high e kick. Donc euh, bah, pour lui, ça n'a pas, pas bien réussi. Mais euh, bah, en tout cas, force à lui pour la suite. Euh, ensuite, Prince Aounala, gros retour de Prince, euh, avec qui on avait commencé à l'époque à la FFA, qui, rep qui reprend, je crois, l'entraînement après plus de... Je sais pas, moi, il, il est resté absent au moins presque 3 ans hein, des... Ouais, de, ouais, ouais, c'est moment. Un petit moment, ouais. Et il était sur euh, trois défaites consécutives. Il n'avait pas connu la victoire depuis euh, juillet 2018. Euh, donc, quatre ans après, il remonte sur un ring pour aller chercher sa victoire. Et euh, il l'a fait face à un adversaire capé, en plus. Euh, donc, euh, félicitations à, à Prince. Prince. Et, euh, ouais, et plein de bonnes choses pour la suite. J'espère qu'il euh, qu reviendra fort. C'est ça. Euh, tu compte... Content pour lui et peut-être même euh, on le verra sur les, sur les plateaux et les organisations françaises. Et ensuite derrière, Kevin Oumar qui s'est incliné, il euh, disputait la ceinture euh, face ouais, ouais. à l'Allemand. Euh, Kevin qui se fait toucher rapidement au premier round et qui malheureusement euh, il a pris quand même des vilains coups lui. Hein. Euh, après. Euh, l
0: je suis juste l'extrait malheureusement sur euh, sur euh, sur la page de l'UAE Warrior. Je suis tombé dessus et je savais pas qu'en fait, j'ai vu les résultats si tu veux, mais j'avais pas vu les. Euh... Ouais, de quelle manière ça s'est fait, ouais. ouais, ouais. Euh, et malheureusement, c'est par, euh, par TKO. Une séquence de, ouais, de ouais. genoux, je crois. C'est un genou ou un, ou un coup qui fait mouche.
1: Ouais, en fait, c'est un coup. Ensuite, il y a eu un genou. Et ensuite, c'est ouais, compliqué pour lui. Il a, il a quand même pris vraiment au moins 4 ou 5 coups vraiment puissants. Et, euh, et dur pour lui. J'espère qu'il va revenir. En tout cas, il n'avait pas l'air blessé. J'ai vu ses vidéos après. Ça avait l'air tranquille. Ouais, ouais. Donc, Voilà. En tout cas, trois victoires, trois défaites,
0: bilan mitigé. C'est ça, c'est ça. Et euh, hier, on avait, euh, on avait le FSP 2 à Roubaix. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, le deuxième, euh, deuxième événement qu'ils organisent. Sur le premier, c'est celui où on avait euh, Moussa Aïda, euh, Soufiane Oudina et d'autres euh, Français qui s'est exprimés là-dessus. Donc euh, voilà, juste une petite, un petit clin d'œil à mon ancien partenaire d'entraînement, Michael Grogu, qui, qui s'est imposé par KO, par un joli KO. Et euh, aussi, dans la même soirée, on avait euh, l'AEF Championship euh, par Billy Europe. C'est un événement qui était un peu semi-pro. Donc euh, voilà, un petit, un petit clin d'œil. C'est euh, des, des nouvelles organes qui, euh, qui naissent un petit peu par-ci, par-là. Et ça fait euh, avancer les mains. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui arrive euh, d'ici le mois de décembre. C'est euh, le Game of Cage par euh, mon ami David Vigilant donc voilà un petit clin d'œil à eux et euh, force à, à ceux qui euh, qui, qui entreprennent de, de faire des orgasmes parce qu'on sait que c'est vraiment pas évident parfois avec euh, avec les désistements ou à trouver le bon équilibre entre deux combattants donc voilà force à vous messieurs et, et, euh,
1: et ouais. sur le justement sur le fight sur place, moi j'ai pas suivi j'ai juste vu qu'il y a eu beaucoup de désistements euh, je sais que David Carp du Trio, je crois que le combat ne s'est pas fait. Je crois que Mohamed Saya aussi, il était euh, absent. Euh, je sais pas après si tu as eu d'autres résultats ou pas.
0: Non, non, j'ai pas eu d'autres résultats, euh, Mika. J'ai pas eu d'autres résultats. Après, c'était euh, sur leur Instagram que j'ai essayé un petit peu de suivre. Mais non, sinon, okay. j'ai n'ai pas pu voir les combats. Et euh, non, après, pour, pour rester sur l'actualité du, du MMA français, il y a les combats à venir. On a Morgan. Qui fera son retour au Cage warrior 144 à, en Italie contre un ouais. adversaire euh, Alberto Dia qui a qui est beaucoup moins expérimenté qui a 5-3 face à Morgan qui a 15-9 euh, et un au contest. Voilà, c'est un combat de retour hein. après c'est après, euh, après euh, deux défaites consécutives. Euh, je crois qu'il a eu un peu près un an d'absence, hein, si je me trompe pas. Bah, en tout cas, il a eu une grosse, grosse blessure
1: quand même. Ouais. Il ouais, a eu une ouais. grosse blessure. Euh, effectivement, c'est pas le combat le plus dur de sa carrière. Après, il faut se méfier, il hein. faut toujours se méfier. Mais, euh, mais c'est clair que le gars qui lui ont mis en face, c'est plus un combat pour pour faire briller Morgan. Après, je pense que euh, c'est ce qui lui aussi l'art de rien, même si euh, s'il aurait peut-être préféré avoir un, un objectif un peu plus dur ou plus fort. Euh, ça va lui permettre de lui remettre dedans quand même, parce qu il était quand mmh. même sur un petit nuage jusqu'à maintenant. Il y a eu deux défaites, dont une qui, qui a été vraiment dure pour lui. Euh, donc, euh, effectivement, je pense que, euh, que ça va lui faire du bien. Et c'est d'ailleurs, je crois, et ça c'est marrant, parce que, au vu de la fanbase qu'il a, euh, je crois que c'est le premier combat limite de, de la carte, tel qu'il apparaît sur Tapologie en tout cas. Alors après, oh, je ne ouais. sais pas si ça va être amené à bouger ou pas, mais, euh, mais c'est le premier combat de la carte.
0: Ouais, euh... ça, ça, ça m'étonnerait un petit peu. D'ailleurs, il a annoncé qu'il, euh, le cage warriors aussi l'ont annoncé, qu'il avait en fait prolongé son contrat au sein de l'organisation.
1: Bah, de, de toute manière, lui, je crois quand même qu'il est bien payé au cage warriors. C'est l'un des seuls Français, je pense, qui, qui palpe pas mal au cage warriors. Euh, il avait même été à un moment donné, je crois, en partenariat à la limite avec W9 ou quelque chose comme ça, qui diffusait le cage warriors donc en tout cas je, je pense que lui n'a pas les mêmes salaires que les autres français au je Warrior et donc du coup ça ne m'étonne pas du tout qu'il euh, euh, qu qu est ressigné là-bas de toute manière actuellement il est, étant donné qu'il est sur deux défaites il n'est il est pas du tout proche de l'UFC enfin, il faut qu'il se refasse
0: ouais c'est ça, ça après c'est vrai que ce genre de combattants là qui ont beaucoup de hype qui sont beaucoup suivis ça aurait été bien de, de, de les voir dans des orgas françaises. <rire> ça, aurait, ça aurait fait un bon petit show mais en tout cas euh, si a et prolongé là-bas, c'est qu'il euh, qu y trouve son bonheur, et en tout cas, force à lui pour son retour. Et, euh, Après, euh, tu, ouais. que, j'allais dire que
1: ce soit là, de ce que je regardais aussi le mieux pour lui par rapport au profil qu'il y a dans les catégories, ouais. c'est vrai que soix, 66 kilos, c'est euh, les catégories de la mort, que ce soit en France ou au cash le niveau est quand même franchement relevé. Euh, quand tu vois les deux, les deux derniers adversaires qu'il a pris, Paul Hugues et, euh, et Vucenic, c'est solide. Quand tu regardes au Harès, ce qu'il y, qu y a, tu te dis qu'il y a Allioun, euh, Kroll, on a vu, euh, Dagir. Ouais. Euh, enfin, il y, a, il y a 66 kilos, il y a de quoi faire aussi en France. Donc, euh, pour moi, les deux, on va dire que les deux orgas se valent sur les, la de 66. Donc, euh, après, je pense que c'est le arbitrage économique et financier hein, qui fait la diff.
0: Bien sûr. Et ouais, euh, lors du Cage Warriors, euh, 145 à London, le 4 novembre, on a aussi le retour de, de l'invaincu Mehdi Ben-Lagdar. Mais tu truc. vois,
1: ça c'est euh, le, le cash Warrior 145, il intervient au mois de novembre,
0: c'est ça Ouais, le 4 novembre.
1: Ouais, je pense, je pense que c'est pour ça qu'il euh, n'est pas dessus euh, Morgan. Je pense qu'il voulait vraiment combattre euh, assez rapidement. Parce que sinon, je ne comprends pas qu'il n'ait pas attendu d'être à Londres pour, euh, pour faire son retour. Surtout que le main event de Londres, c'est ses deux derniers adversaires c'est euh, Paul Ux contre, ouais, contre Vucic. Donc, tu vois, ça, ça aurait eu du sens de le mettre euh, sur cet événement. En plus, sachant que lui à, à, à Londres, il a quand même une, une hype, les gens le suivent. Donc, euh, je sais pas, je trouve que c'est un choix quand même particulier de l'avoir mis sur euh, euh, le cage warrior de Rome plutôt que celui de Londres. Mmh, après,
0: après on... peut-être qu'il pourra aussi se tenir prêt euh, au cas où s'il y a un désistement pour une revanche, vu ouais. qu'il y, y a un mois, à peu près un mois d'écart, on va dire, entre les deux événements. Donc, il se peut que s'il si, si, il gagne avec la manière, son blessure et assez rapidement, et qu'il y a un désistement, il se peut qu'il qu 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 puisse prendre en plus sa revanche soit face à Vecinic, soit... Ouais, t'as peut-être
1: ont... ouais, peut raison. C'est peut-être une sorte de combat de réserve qu'ils ont mis à voir Ensuite, ouais, il ouais, y, y a un défi pour Mehdi. Mehdi qui était resté éloigné des, de l'Octogone là pendant longtemps, lui, hein presque deux même hein.
0: presque non. deux ans ah, c'est oui, vrai ouais. que, en fait le combat ça s'est pas fait ouais, que Exactement. il a eu trois désistements
1: coup sur coup alors certains sont liés de, sa, de son fait et d'autres non mais, euh, mais son dernier combat date de décembre 2020 comme tu l'as dit il est invaincu il a fait toute sa carrière euh, quasiment au, au Cash warrior euh, Mehdi euh, ouais. il n'était pas loin de faire la ceinture
0: donc, il jouait euh... là fin, finalement, il a ouais, ouais. été testé positif et tout, au Covid, je précise, hein, au Covid, et euh, ah. d'ailleurs <rires> ouais, bon. on, on devra le recevoir prochainement mais, euh, dans l'émission, et euh, sur la même carte on a Samir Kaji qui euh, fera face à James Webb et Eladin Jai face à Adam Schley, sur la même carte ouais. en français. Euh.
1: Et là, tu vois, et là, qui est belge. Est même pas, je, je crois qu'il est belge, là. C'est vrai.
0: Il a, la, il a, la, il a la nationalité belge, mais il est français, quoi.
1: Ouais, il est en France, mais euh, je me souviens quand on était avec lui. Ouais, ouais. lui qui avait connu un mauvais départ euh, au Cage warrior, et euh, il a qui recombat pour son deuxième combat euh, au cage warrior. J'espère que pour lui, ça va être euh, signature d'une victoire. Après, lui, on le connaît. et là, c'est quelqu'un qui lâche rien. Et même quand il est dans des situations difficiles, il est capable de retourner le combat. Là, j'ai l'impression ouais. qu'ils lui ont quand même mis un adversaire qui a, qui a sa portée pour le coup. Je pense ouais. qu'il a vraiment moyen de, de s'imposer. Maintenant, euh, attention, est le niveau du cash warrior, c'est quand même solide. Franchement, les, les prospects anglais, ils sont, ils sont forts. Donc, euh, hâte de voir ça en tout cas. Et... Euh, et suivons-les, donnons-leur de la force. Euh, en plus, actuellement, franchement, l'actualité du MMA, elle n'est pas ouf à l'UFC. Hein.
0: Ouais, on a deux événements mineurs là à venir avant. Ah, euh, attends, des...
1: on, a, on on, n'a pas parlé de la française là qui s'est imposée au combatteur global. Combatté, ouais, au combatteur global, c'est une jeune française, je crois, qui est managée par euh, euh, par la, la boîte de management de Aldrich.
0: Résiliante. Résiliante de management.
1: Mmh. Ouais, elle vient. Elle, euh, elle avait mal commencé sa carrière puisqu'elle avait perdu deux fois, une fois au Bellator, une fois au combatté global. Et là, elle signe sa deuxième victoire en l'espace de, euh, de trois mois. Elle a gagné deux fois au combatté global et cette fois-ci, c'était contre une, une adversaire expérimentée. Euh, même si elle était dans le négatif, elle était quand même beaucoup plus expérimentée qu'elle. Et elle s'est imposée à la décision. Donc euh, force à elle, force à cette jeune euh, combattante.
0: Cette Française se nomme Jade. The Princess Genre. D'ailleurs, je ne sais pas où il s'entraîne. Mais en tout cas, où, félicitations à elle. Et on a aussi euh, Azael Adjouj qui a performé oh. sur un très bel high kick euh, lors du Bellator euh, qui a eu lieu samedi soir. Et euh, félicitations à lui. En fait, j'avais vu qu'il combattait, mais j'avais pas du tout fait attention à, à, à la date. Donc on n'en a pas parlé. Euh, dans la preview, mais voilà. Euh, Azel qui fait son, son petit chemin, qui en plus, euh, qui a commencé en pro obélator, lorsqu'il avait 0-0, il avait son tout premier combat pro obélator. Et euh, voilà, euh, il y a quelques temps, et quelques mois, il a annoncé en gros sa, sa signature avec euh, pour un multi contrat euh, obélator. Donc voilà. Euh, il euh, qu lui qui ça. Est... Sa... Bah attends,
1: oui. justement, moi je voulais, je voulais profiter de la victoire d'Azel parce que vraiment, hein, c'est quelqu'un que je vois comme. Euh vraiment vraiment qui va marquer le futur du MMA français et, euh, et justement je me suis euh, dans ma tête je me suis dit vas-y euh, si tu devais miser sur cinq français euh, actuellement sur cinq jeunes tu vois vraiment des jeunes moins de 5 combats ou enfin des, des jeunes quoi ceux qui sont pas âgés sur qui tu miserais et, euh, et franchement il bah, y a euh, Azael je crois que c'est une surprise pour personne 66 kilos il mmh. euh, y a Axel Sola vraiment que je trouve euh, archi, archi fort. Euh, évidemment, Mustapha Aïda euh, même si lui, il est un peu plus ancien, il a il quand même fait beaucoup de. Oui, de Pancras à l'époque. De, de, de Pancras, ouais, mais voilà, Mustapha qui, pour moi, jeune prodige aussi. Euh, je le rappelle qu'à 9-1, tu gage euh, J'en suis, donc j'ai, attends, j'avais Azael, j'avais Sola, j'avais Mustapha Aïda j'ai euh, Bessangour. Gour, Bessangour. Franchement, je trouve, euh, moi, il m'a
0: impressionné. Il, voilà. a, il a, il a, comment dire, certes, validé la hype qui était autour de lui, son dernier combat.
1: Voilà, parce qu'en fait, il a affronté euh, vraiment un adversaire solide à son dernier combat, et, euh, et je reconnais là que euh, qu'il qu est bon. Il est très très très, et très bon. Et d'ailleurs,
0: une petite dédicace à Fren Chavagerie, parce qu'il l'avait interviewé, je crois, il y a au moins deux ans. Et euh, je te jure, quand je parlais avec lui, euh, il me disait Faut que Tu verras, il est très très bon. Et à ce moment-là, en fait, personne ne le connaissait. Il n'y avait aucune interview de lui. Et euh, Fren Chavagerie l'avait interviewé, à, et ça remonte à peut-être, ouais, maintenant deux ans, je crois. Et il avait repéré la pépite. Donc, euh, voilà. Et,
1: et enfin, le dernier, Ramzan jean euh, Pour moi, c'est les cinq gars. Quand je vois leur parcours là actuellement, je me dis que c'est vraiment cinq qui vont faire du bien au MMA français. Après, il y en a peut-être que j'oublie, je suis désolé les gars. Chez les féminines, je ne vais pas vous mentir, il n'y en a aucune qui, dans les jeunes qui sortent du lot, vraiment, où je me dis, ouais, ça va être dingue. Même pas Laetitia Blanc Laetitia, déjà, elle n'est pas toute jeune. Et Laetitia, elle a quand même beaucoup de. Là, je parle vraiment de l'avenir dans 5, 6, 7 ans. Après, Laetitia, je lui souhaite d'avoir une longue carrière, mais je pense que dans 7 ans, c'est fini, quoi. Euh,
0: ouais. Et euh, euh, non, je crois que c'était bon pour l'actualité du M1 français. Mais je voulais bah, dire quelque chose, mais ça, ça m'a échappé. Ouais, alors là, je peux plus, je peux plus t'aider. Je t'ai coupé dans ton élan. Ouais, ça m'a échappé. Ouais. En tout cas, ouais. N'oubliez pas de vous abonner. Faites un effort, cliquez sur la cloche pour activer les notifications. N'oubliez pas la première émission à parler du MMA français, à traiter de l'actualité <rire> du MMA français. Donc, euh, comment on dit, dit l'expression là Demande à César ce qui appartient à César.
1: <rire> rendons, à, rendons à César ce qui appartient à César.
0: <rire> Merci Mika. On peut, euh, je pense, passer à l'actualité de l'UFC. Ouais, euh, euh, bah, on peut, ouais. L'annonce chez les Pauls dire d'Eric Lewis vs Sergei Spivak pour l'UFC Fight Night le 19 novembre. C'est un peu, euh, j'ai l'impression, euh, un combat qui mène un petit peu d'Eric Lewis vers la porte de sortie. D'Eric Lewis, sa dernière performance, il était face à vois ça La dernière performance de Sergei Spivak, il me semble, c'était contre. Euh, J'oublie son nom, le Brésilien, là. Un Brésilien, euh, son nom m'a échappé. Et donc, ouais. en, en tout cas, je, il est sur une pente ascendante, euh, Serguez Spivak, contrairement à, à Derek Levis, qui a eu euh, deux chances pour le titre. Et en gros, comment je vois ce schéma-là J'ai l'impression que c'est un petit peu, pas sa dernière chance, mais il était un petit peu, en, en, il était un petit peu gatekeeper. Euh, euh, Derek Levis, ils l'ont mis face à Taïtou à Vassal, qui a permis de faire un bond de, euh, de 5-6 places, euh, parce que Taïtou Vassal était... genre. À 10e à peu près, lorsqu'il a battu Derek Lewis. Il a fait un bon, il est passé troisième. Et en fait, j'ai un, un petit peu l'impression que c'est un peu ce que l'UFC veulent pour Saga et Spivak parce que c'est un, un jeune. Voilà, il fait partie de la nouvelle génération des poids lourds. Et ça fait un petit moment que Derek Lewis gravite autour du, du, du top 5 sans vraiment avoir les armes pour devenir le potentiel futur champion des poids lourds.
1: Voilà, ouais, franchement, je, je peux même pas te dire parce que Derek Lewis, je, je... C'est vraiment le combattant euh, bah après il est, il, est, il est là où il en est mais c'est ce qui montre aussi que la catégorie des poids lourds elle est, elle est quand même loin du niveau UFC que tu peux retrouver chez les 77 mmh. 70 84 quoi qu'on en dise la la catégorie des poids lourds elle est quand même euh, elle est pas folichon euh, en terme de mmh. c'est pas c'est pas discuté comme on le voudrait dans d'autres catégories et, euh, et quand tu vois Derek Lewis qui est top 5 depuis euh, depuis 4 5 ans et tu te dis qu'il y a un problème, quoi. Le, le mec, franchement, il fait pas grand-chose à part euh, cogner archi fort. Euh, techniquement, c'est en face, à chaque fois, c'est compliqué. Tu sais pas s'il tombe, il tombe pas. Euh, enfin, franchement, euh, je te le dis franchement, ce combat, il m'intéresse pas plus que ça. Sergei Spivak, je le suis aussi un peu. Euh, je ne reconnais pas hein, le talent d'un futur champion. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il va se casser les dents sur le top 5. Et, euh, et non, ouais, franchement, à la rigueur, mais je suis ouais. beaucoup plus impre impressionné par Pavlovic.
0: Mais attention, que... euh, on a vu, euh, bah déjà c'était Augusto Sakai, sa dernière performance, mais il avait, il avait soumis tout va ça hein, à l'époque, euh, Sergei Spivak. Hein. Et moi, c'est vraiment du monde que je le suis, il m'avait quand même surpris sur sa dernière performance. Mais euh, en fait, depuis qu'il a rejoint la team euh, Extreme Couture, je trouve qu'il a fait éno énormément de progrès. En tout cas, il y a un petit potentiel. Et euh, Justement, jusqu'à présent, en du cas, son dernier combat, j'ai l'impression qu'il qu commence un petit peu à, à exploiter et à trouver un petit peu son style. Et, euh, et... En tout cas, je trouve qu'il qu 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 euh, qu progresse de, de combat en combat. Après, voilà, c'est sûr que ce n'est pas le poids lourd sur qui tu vas miser et tout. Mais en tout cas, on attend de voir ça. Après, Derek Levy, ce n'est pas du gâteau non plus. Hein. Bah non, c'est pas du gâteau.
1: C'est pour ça que je te dis, je suis pas sûr hein, que ce soit un, un comment dirais-je un, un cadeau de sortir. Bah je ouais, je, je sais même pas. Hein, si c'est c'est pour dire euh, l'UFC, ils ont organisé ce combat. Pour moi, y a, ils s'en foutent quoi. Peu importe l'issue, ils en tireront des des, euh, mm. des, des conclusions. Mais euh, j'ai pas le sentiment qu'ils essayent de favoriser l'un ou l'autre. C'est vraiment euh, dans, dans la caté des poids lourds. Un certain ouais. moment, tu, tu matches pour matcher, mais il euh, n'y a pas de, j'ai pas le sentiment qu'il match pour, euh, pour, que ça... pour faire évoluer la KT quoi. Mm -mm -mm.
0: À voir, à voir. Et on a euh, la, la montée de Ramad Shimey chez les 84 kilos. Je suis un peu déçu.
1: Bah, Je voulais vraiment aussi. le
0: voir face à, à, à Ousmane depuis son combat contre Gilbert Burns. Mais bon il me dit il y a quand même moyen qu'il fasse mal chez 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 les middleweights après euh, en fonction des combats je sais pas comment ça va comment ça va se faire parce que là le dernier combat qu'il prend euh, contre Kevin Holland c'est pas un combat qui c'était pas un gars qui était classé dans le top 5 donc en gros on pourra pas directement le mettre je pense face à un contender euh, chez les middleweights après euh, c'est un petit peu compliqué parce que de base il était matché contre Diaz voilà c'était pas vraiment un combat qui avait du sens du sens euh, pour la course au titre mais quand même, je pense que ça doit peut-être aussi soulager Ousmane, hein, je pense. Et euh, bah, ouais.
1: bah, je, je pense que ça soulage Ousmane, ça soulage Édouard. Euh,
0: euh, Excuse-moi.
1: En fait, c'est un bordel. Chimaev, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Si on retire le personnage, euh, si on retire le côté euh, personnage de f personne, 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 personne ne peut dire que shima ce n'est pas un monstre. Celui qui dit que Shimaev, il n'est pas impressionnant ou autre, franchement, c'est que c'est un menteur. C'est pour ça que je dis qu'il faut isoler le personnage du combattant et à un moment donné, il faut se rendre compte que Shimaev, c'est un bordel. Deuxième chose, quand Ousmane, moi, il me paraissait imbattable, Ousmane. Et Edwards, au premier round, je ne parle même pas de son chaos je parle vraiment au premier round, il a mis sur le dos Ousmane et on s'est aperçu quand même que sur le dos, Ousmane, c'était pas terrible et il s'est quand même fait prendre le dos, etc. etc. Et attention, hein, Edwards, il a un sol. Tout le monde néglige le sol de Edwards, mais euh, face à Gunnar Nelson, il avait maltraité Gunnar Nelson au sol. Mmh. Donc, euh, il, il a vraiment un sol, euh, Edwards. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai vu le premier round de Edwards face à Ousmane, je me dis franchement, Shima s'il l'amène sur le dos, et c'est possible, euh, il peut lui faire mal. Il le, et... le problème de Shima F, on l'a vu. Hein, Physiquement, c'est un monstre, et on savait qu'il ne pourrait pas faire 25 cuttings à 77 kilos. Et à un moment donné, ça deviendra même compliqué pour lui de descendre à 84. C'est un monstre, Shimai. Mais il ne
0: m'a pas l'air si lourd que ça, en fait, Mika, hors
1: combat. Si, mais t'es un fou, toi. Quand il avait affronté Hermanson dans la cage, dans un truc, il était plus lourd qu'Hermanson. Et alors, Carmanson, c'est un vrai 84. Non, non, il est lourd. Et dans la des 84, je le dis franchement, Shimaev, euh, je pense que très rapidement, il va pouvoir aller euh, gratter le top 5. Ouais. Be beaucoup, émettent, beaucoup émettent des questions euh, quant à sa gestion du cardio et sa, sa capacité à pouvoir avoir un cardio en faisant des efforts plus importants du fait que les gars soient plus lourds. Mais par exemple, je suis persuadé que. Euh, que Shima F peut battre un Costa ou peut battre un Vettori. Vraiment, ouais. j'en suis persuadé.
0: Après, euh... je,
1: me, je, je me trompe peut-être, hein, mais, euh, mais vraiment, je.
0: je pense ah non, que, non. Euh... non, moi, c'est, bon, je suis peut-être fou, mais c'est physiquement en fait, j'ai l'impression qu'il m'a, il m'a pas l'air, euh, il m'a pas l'air, euh, ça m'a pas l'air d'être un morche, tu vois. Genre le mec. Ouais. Euh... Bah, to je vois, pense pas...
1: qu'il a. Ouais, il a il a un physique un peu grassouillet, tu sais, un peu comme les mecs de l'Est, tout pas ou comme Kabib. Kabib, mmh. euh, si tu regardes visuellement, euh, c'était pas non plus plus affûté de tous. Mais ouais, il ouais. est épais. Franchement, il est épais. Il a une grosse tête. Moi, quand je l'ai vu à l'UA Warrior, mmh. je te jure que tu vois que c'est ah, par exemple l'étrangler, je sais pas si tu te souviens quand Poirier il avait failli l'étrangler euh, à, ouais, à Warrior. Ouais,
0: À Lua Warrior,
1: à je te jure que je comprends pourquoi il apparaît ici. Il est balèze. Ah ouais. Il est épais. Il est, il est, franchement, ouais. il est balèze.
0: Mais d'ailleurs, euh, ouais, pour parler de Ramzat, il y a, il y a Paolo Costa hein, qui le veut absolument. Il a été chez Ariel Alwani. Il en parle, il tweet. Il le veut absolument. et euh, Il n'y a pas vraiment de réponse de, de la part de C'est Soit c'est l'ignorance, soit euh, je ne sais pas, parce que lui qui se défie devant, devant personne. En tout cas, Paolo Costa est vraiment sûr de lui. Et... Euh, il, il le veut et ça pourrait être un bon combat d'entrée. Euh, bah
1: ouais, après, tu vois, Paolo Costa, quand même, je trouve que c'est un physique. Euh, tu arrives à 84 kg, tu montes 2kT et en plus, tu prends Paolo Costa, c'est <rire> comme, si <rire> comme si tu prends deux kt d'un coup. Hein, parce que Paolo Costa, le jour du combat, il est presque plus lourd que certains moins de 93 kg. Je
0: te jure.
1: Et d'ailleurs, ils ont, ils ont dit le poids de, euh, comment il s'appelle là, Alex Pereira là, actuellement. À six ce qui paraît, kilos. il a…
0: Ouais, je sais pas si c'est vrai ça. Ouais, ouais, ouais. Si, 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 il avait mis une photo de, de, de la balance. Il avait mis une photo de la balance, ouais, 106 kilos. En tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai vu, vu cette info défilée là sur Twitter, mais même il y a quelques semaines auparavant, j'avais vu qu'il qu avait mis, je crois, une photo de la balance et il était à plus de 100 kilos. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même, hein, de voir des milles d'alloboïdes. De ah bah... Tu me diras si.
1: Ils combattent dans cette semaine.
0: Ouais, mais tu me diras. Tu me diras si. Attends, mais attends. Parce que j'ai pas une de genre de conneries. Mais je sais pas c'est quel combattant. C'est une anecdote d'un combattant qui est à 90 kilos à 2 quelques... à heures de. À 2 heures de la pesée. Et ce combattant-là, c'était un middleweight, je te jure. Oh, je l'ai entendu il y a quelques jours. Euh... Et je crois que c'est. Je crois que justement, je crois que c'est Pereira hein. Je crois que c'est Pereira mais je vais pas dire de conneries. Mais euh, en fait, pour des... Euh, là, il était avec Mix, c'est un peu normal, peut-être que tu as des gars qui feront les 110 kg, tu vois, pour aller euh, combattre à 93, mais pour des, pour des middleweight, je trouve ça vraiment énorme. Je trouve ça vraiment, vraiment énorme. Bah, moi, est surtout
1: à, moi, ce que je me dis, c'est surtout à 7 semaines du combat. À 7 semaines du combat, tu es, es à plus de 22 kg, tu dois, tu dois quand même transpirer un minimum.
0: Surtout que là, c'est la ceinture. Ah bah, c'est 22 kilos. Hein. Tu, tu dis que même avec 2 kilos par semaine, ça le fait même pas. Ah, oh, ouais. Putain. ah ouais Et euh, bah, Desagna aussi, qui était à quand même 98 kilos. Ouais, mais 14 kilos, c'est quand même pas pareil. Il euh,
1: y, y a 8 kilos d'écart, quand
0: même. Ouais, <rire> mais vois. en fait, je, je pensais pas aussi lourd. Tu sais, Lorsqu'il a affronté euh, euh, Blakovic, et quitté, il me semble qu'il n'avait pas fait de coaching et tout. Tu vois Donc, je pensais pas aussi lourd euh, à Desagna. Mais quand même, et en fait, quand là, je pense à un assour qui, euh, genre, à 88 kg max toute l'année, tu je me dis, il y a vraiment une différence, hein. Il y ouais, a vraiment une différence, a... et je me dis, peut-être qu'à un moment donné, enfin, je pense qu'à un moment donné, ça, il va le ressentir, cette différence de de, 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 de poids, parce que certes, c'est avantageux pour lui, parce qu'il n'a pas tout le coaching il n'a pas tout, euh, toute cette euh, déshydratation, mais quand même, euh, lorsque en tu. Puissance. Sur ouais, un mec comme Alex Pereira par exemple, qui peut-être fait un bond de minimum 12 kilos, je pense. C'est énorme, tu vois, surtout au niveau de la lutte, même au niveau des, des frappes, quand même. Hein. Je pense que tu le sens. Ouais,
1: je pense. Après, le... ce, qui est, euh, je dirais, ce qui est étonnant dans cette KT, par exemple, c'est euh, Whitaker Whitaker qui n'est pas impressionnant physiquement, ouais. quand on le voyait face à Vettori. Et Whitaker qui disait, ouais, j'en ai marre de maigrir, genre, il a envie de monter de KT encore. Alors que c'est incroyable, tu vois, parce que mmh. tu te dis « Attends, euh, il est déjà pas très costaud à 84, il va monter à 93.
0: » Ouais, ouais, ouais. Et euh, on a eu cette, euh, cette breaking news d'Elise de, euh, Dos Santos lancer euh, le premier adversaire euh, que Benoît a affronté lorsqu'il a eu euh, son combat à UFC, qui a été contrôlé positif par Luzada et qui a, qui est, euh, qui a écopé de, un an de suspension. Donc, quest ce qu'on peut dire que Benoît Saint-Denis est considéré comme un Parce que normalement, lorsqu'il y a des, uh, ce genre de, de contrôle là bah, en général, la décision se transforme en no contest Après, euh, je ne sais pas si tu en, en, en sais plus, Mickaël, là-dessus
1: Non, après, le truc, c'est de savoir… Euh, parce que euh, je, je pense que s'il a été testé positif-là, il n'a pas commencé à se doper seulement à ce moment-là. Euh, faut... Mais le truc, c'est que déjà, il n'y aura pas de rétroaction dans le sens où il ne s'est pas fait prendre en dopage, genre le jour du combat contre, contre Benoît saint -Denis. Mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que s'il est dopé là actuellement à l'Ostarine, alors je ne sais pas c'est quoi l'Ostarine, franchement, je, tiens, je vais faire une recherche, mais euh, s'il a été dopé là actuellement, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il prenait déjà des produits à l'époque. Et euh, bon, euh, effectivement, euh, de toute manière... Pour être honnête, je pense que euh, le dopage, il euh, y a beaucoup de combattants qui sont dopés. Euh, le dopage joue à un moment donné effectivement sur la capacité et c'est ça que les gens ne veulent pas essayer d'entendre. Euh, joue sur la capacité de l'athlète à pouvoir mieux endurer les entraînements, à pouvoir mieux faire d'efforts pendant plus longtemps et donc du coup à faire répéter les mouvements plus longtemps par exemple, faire plus de charges d'entraînement, etc. Et donc forcément à être meilleur. Et en fait, c'est là où le dopage, c'est de la triche. C'est parce qu'à euh, bah, un moment donné, euh, celui qui se dope euh, peut s'entraîner plus longtemps, plus longuement et ressent une douleur moins importante que l'autre. Et donc, le jour, du, le jour du combat, il arrive plus fort. Alors, c'est vrai, euh, les gens qui disent « Ouais, mais le dopage, le jour du combat, ça ne fait pas grand-chose. Ben, » C'est vrai que le jour du combat en, en lui-même, ça ne fait pas grand-chose. Mais le dopage tout au long de la préparation fait que le jour du combat, il arrive mieux préparé que nous. Donc la question est de savoir est-ce que Élisée, euh, pas dopé, aurait pu battre euh, Benoît saint Malheureusement, on le saura jamais. Et après, il y, y a tous ceux qui vont nous dire et qui vont nous dire, ouais, mais par exemple, regarde John Jones, dopé ou pas dopé, il a toujours gagné. Ouais, mais de John Jones, depuis combien de temps il se dope Est-ce que non dopé il aurait pu battre Cormier, etc. C des, en fait, c'est des débats qu'on aura toute notre vie. Mmh. Et moi, c'est pour ça que je pars du principe où John Jones est un grand euh, champion du... Euh, entre guillemets, et, et le champion incontesté contester du, euh, de l'UFC de sa catégorie. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais ce n'est pas le champion euh, au terme du grand C comme Georges Saint-Pierre, par exemple, euh, qui incarne des valeurs, etc. Et ça, c'est des gens qui ternissent, quoi qu'il arrive, l'image du sport. Et, euh, et à, chaque, à chaque fois qu'on qu parle de dopage, tu verras que tu auras toujours les gens qui vont te dire Ouais, mais regarde, le dopage, ça sert à rien. John Jones, dopé ou pas dopé, il gagnait. Et toujours, tu auras cet argument à la con qui va sortir. Et non, ouais, oui. il faut bien que les gens comprennent que dopage égale tricherie et égale capacité à endurer les efforts que tu ne peux pas faire si tu n'es pas dopé. Et donc, du coup, tu fais plus de charges d'entraînement, tu développes une masse musculaire plus importante, enfin, peu importe ce que tu développes, et donc, tu arrives en combat mieux préparé. Et ça, c'est de la triche.
0: Merci, Mika, pour ce discours euh, très, très, très éloquent. Mais ouais, moi, personnellement, je n'ai pas mon avis là-dessus, euh, sur le dopage. poids bah, je sais que c'est de la merde, mais euh, comment, pourquoi, euh, comment ça agit, j'en sais rien. Euh, Mika, je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'était une émission assez courte, mais l'actualité euh, n'est pas vraiment hein, chargée, à part les UFC qui, euh, à, à venir. Mais euh, je pense qu'on en parlerait au, au, moment, au moment venu. Bah, ouais, c'est si, ce que euh... j'allais
1: dire. Non, mais parce qu'en fait, là, on est le 26 septembre. La semaine prochaine, il y a un UFC, c'est euh, un main event féminin, Dern vs Yann. Derrière, on a un autre main event féminin, c'est Grasso vs Arrojo. Et enfin, le 22 octobre. Euh, donc pratiquement dans un mois, on a Oliveira euh, contre Makachev.
0: C'est ça, c'est ça. Par, donc, contre, euh...
1: par contre, derrière, ça enchaîne fort, on a Qatar vs euh, Udi Allen, Et le 13 novembre, Adesanya contre Pereira. Donc euh, l'UFC va nous gâter du mois d'octobre de de, à novembre. Euh, mais franchement, d'ici là, c'est un peu pauvre. Hein. Le mois d'octobre, de euh, enfin, le euh, les deux premières, trois premières semaines là, qui arrivent, elles sont mm. quand même euh, franchement pas dingues. Donc, on vous parlera beaucoup d'actualité, euh, de ce qui se passe en dehors de la cage, des combattants, etc., et puis des performances des Français euh, à l'étranger.
0: C'est ça, et on recevra, et on recevra des, euh, des invités. Euh, je peux vous le confirmer, mais, mais Midi Ben Lagdar, Amin Ayub, Après, là, il est en plein camp euh, d'entraînement en Thaïlande, donc il euh, faudra voir euh, dès qu'il sera de retour en France. Guillaume Pelletier aussi, qui a confirmé sa présence. Et euh, je crois que c'est tout, hein, on verra. Non, ah,
1: après... Il y a beaucoup qui réclamaient Nicolas Hoth parce qu'on l'avait on avait reçu Nicolas Hoth ouais. mais pour, pour parler de l'UFC au final on n'avait pas parlé beaucoup de, de ce qu'il fait ouais. euh, au, autour et ce qu'il fait pour le MMA donc du coup on pourra le recevoir pour qu'il nous parle de, du coup de son actualité à lui euh, donc euh, voilà il y, y a Clément Marco aussi qui est toujours opé pour revenir
0: ouais donc euh, là
1: ouais on a des invités euh, puisqu'à chaque fois on nous parle de Abdoul qui signe pas l'UFC on comprend pas etc donc ça sera aussi l'occasion peut-être de, de parler avec euh, avec Clément qui euh, qui
0: le suit de très près c'est ça Mika c'est tout pour aujourd'hui Mika bonne bah, soirée parfait. à toi on se retrouve la semaine prochaine. Et euh, attends, un, un petit mot, quand même, Mika, pour finir sur les, ce qui se passe en story. Ah non, attends, d'ailleurs, vous pouvez suivre euh, tous les dimanches la préparation de Le Leboux qui se passe ouais. sur, sur, sur ton Instagram, je crois.
1: Bah après, voilà, ouais, c'est ça. Je vais, mettre des, euh, je vais essayer de publier, en fait, là, pour, euh, pour cette prépa, je vais essayer de publier euh, une à deux fois par semaine une vidéo euh, qui tease un peu euh, la séance, une séance d'entraînement, à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, bah, ça, des fois, ça sera la prépa physique. Des fois, ça sera au sol à la MK Team. Des fois, en MMA à la Hatch Academy. Des fois, avec David en drill. Des fois, voilà. Il y aura un, voilà. peu, un
0: peu tout ça. Allez voir ça sur la story de sur son Instagram, sur son compte Instagram. Et euh, voilà, Mika, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et bon visionnage, enfin. Ciao, ciao. <rire>
1: ciao.